0: deux choses qui sont corrélées, comme ici euh, la répétition et les performances publicitaires, ne sont pas corrélées de manière proportionnelle. C'est-à-dire que ce pas parce qu'on va montrer la pub qu'on va passer d'une répétition de 2 à 4 que les performances vont doubler. Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Donio du blog Néomédia, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours dans ce podcast pour décrypter pour vous l'actualité des Facebook Ads et pour partager mes meilleurs conseils, mes meilleures techniques sur l'utilisation des Facebook Ads pour atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fréquence optimale de répétition de vos publicités. Facebook a publié quelques études sur le sujet, donc je me suis penché sur la question pour savoir s'il y avait, oui ou non, une répétition idéale à respecter quand on fait de la pub sur Facebook. Si vous venez de découvrir nos Pay No Play, bienvenue Pensez à vous abonner sur votre appli de podcast euh, ou à me suivre si vous écoutez No Pay No Play sur Spotify pour ne pas rater les prochains épisodes. Et si vous êtes un auditeur ou une auditrice habituée de No Pay No Play, pensez aussi à vous abonner à ma newsletter euh, que j'envoie tous les 15 jours, d'abord pour annoncer la sortie d'un épisode. Et aussi, je partage dans ma newsletter quelque chose que je ne mets plus dans la description de l'épisode, c'est-à-dire tous les liens, toutes les références par rapport à l'actualité des Facebook Ads. Ça me prenait trop de temps de les mettre aussi dans la description, donc maintenant, ça n'est que dans la newsletter. Par ailleurs, dans ma newsletter, je partage aussi, en plus de l'actualité des Facebook Ads, des infos sur des webinaires ou des conférences gratuites que je vais donner, en général 3-4 fois par an. Et aussi, et ça vous n'avez que dans ma newsletter, des offres spéciales sur mes formations. Ça aussi, c'est une à deux fois par an. L'année dernière, j'en ai parlé au mois de novembre. Si vous n'étiez pas abonné à ma newsletter, vous n'avez pas pu bénéficier d'une offre à moins 50% sur mes formations. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. Aujourd'hui, dans l'actualité des Facebook Ads, je vais vous faire la petite update sur iOS 14.3. On va parler des résultats financiers de Facebook pour euh, le quatrième trimestre et pour toute l'année 2020. Et je vais aussi vous parler de la récente décision du Conseil de surveillance de Facebook qui a désapprouvé quatre décisions de modération. Concernant notre feuilleton de début d'année 2021, la saga iOS 14... On reprend, là où je vous avais laissé il y a 15 jours, et on a appris cette semaine que Facebook testait une notification qui sera affichée aux utilisateurs avant celle d'Apple. Donc, je ne reviens pas sur les modifications iOS 14.3. Si ça vous intéresse et que vous avez raté ce sujet, j'ai fait tout un épisode dédié il y a un mois et j'ai fait déjà une première mise à jour il y a 15 jours. Et donc, je pense que tous les 15 jours dans chaque épisode, je vous ferai une petite mise à jour. Pour euh, résumer brièvement, chaque utilisateur iOS 14.3 va voir une notif d'Apple apparaître sur son téléphone, lui demandant si oui ou non cette personne accepte d'être traquée par Facebook sur son activité hors Facebook. Et donc, le problème pour nous, annonceurs, c'est que si beaucoup de personnes disent non, on va perdre énormément de données. Enfin, Facebook va perdre énormément de données. Du coup, ça va nous impacter par rapport à nos ciblages, à notre tracking, au lookalike, etc. Donc, la notif d'Apple est assez sommaire. Elle demande juste aux gens si oui ou non, ils veulent être traqués. Et Apple permet à l'éditeur de l'app, donc Facebook en l'occurrence, de mettre une phrase pour expliquer... Pourquoi les gens ont intérêt à être traqués C'est un peu short, une phrase. Donc, euh, Facebook est en train de tester quelque chose. C'est, avant cette notif d'Apple, c'est de faire apparaître leur propre écran où ils vont développer un petit peu un argumentaire pour que les gens disent oui. Enfin, L'idée, c'est de donner plus d'informations aux clients iOS pour les inciter à accepter la demande d'Apple. Donc, les arguments que Facebook a proposés, ça va être, en gros, si vous dites oui, vous recevrez des publicités mieux personnalisé et si vous dites oui, vous allez soutenir les entreprises qui comptent sur la publicité pour toucher des clients potentiels. La grande question, c'est est-ce que ça va suffire pour obtenir l'adhésion des utilisateurs de Facebook et si oui, dans quelle mesure ça va permettre d'améliorer le taux d'opt-in Grande inconnue, j'espère que Facebook partagera les résultats, parce que j'imagine qu'ils testeront avec et sans cette notification. Je serais très curieux de connaître le fin mot de l'histoire. Par ailleurs, on a aussi appris la semaine dernière que Facebook était en train de préparer une action antitrust contre Apple. Et la raison invoquée par Facebook, c'est que Apple abuse de son pouvoir sur l'industrie des smartphones pour imposer des règles dans son App Store qu'Apple elle-même ne respecte pas. Comme, par exemple, le fait d'imposer aux éditeurs d'appli d'utiliser le système de paiement in-app d'Apple, ce qui rend la concurrence plus difficile pour les acteurs du gaming, de la messagerie et du shopping en ligne. Décidément, c'est la guerre entre ces deux-là. À suivre. Facebook a publié ses résultats pour le quatrième trimestre 2020 et pour l'ensemble de l'année 2020. Alors pour le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires s'élève à 27 milliards de dollars contre 21 milliards un an plus tôt. Donc ça fait une augmentation de 31%, c'est pas négligeable. Et si on regarde les résultats pour l'ensemble de l'année 2020, le chiffre d'affaires de Facebook est de 84 milliards de dollars contre 70 milliards en 2019, donc une hausse de 21%. Le résultat net a explosé, il est passé de 18 milliards de dollars en 2019 à 29 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 58%. Dans le call avec les investisseurs que Facebook fait, comme d'habitude, le CFO a attribué cette croissance à deux tendances majeures qui ont eu lieu pendant l'année 2020, pendant la, la pandémie du Covid-19. La première tendance, c'est la bascule vers le commerce en ligne. Et la deuxième tendance, c'est le fait que les consommateurs se détournent de services et achètent des produits. Qui apparemment bénéficie plus à Facebook. En termes d'utilisation, là aussi les chiffres sont plutôt bons. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de Facebook est passé à 2,8 milliards d'utilisateurs, soit 12% de plus en un an. Et si on regarde la famille d'applications de Facebook, donc Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp, chiffre que Facebook donne depuis, depuis un certain temps, donc le nombre d'utilisateurs quotidiens d'une de ces applis est de 2,6 milliards de personnes et le nombre d'utilisateurs mensuel d'au moins une de ces applis est de 3,3 milliards de personnes. On peut noter quand même au niveau d'utilisation une baisse des utilisateurs en Amérique du Nord pour le deuxième trimestre consécutif. C'est 1 million de personnes en moins en Amérique du Nord au quatrième trimestre. Après, 2 millions de personnes en moins au troisième trimestre. Ça reste peu par rapport aux 195 millions d'utilisateurs de Facebook en Amérique du Nord, mais c'est quand même une tendance qui est à surveiller. En tout cas, euh, c'est largement compensé par euh, ne serait-ce que la hausse de 3 millions d'utilisateurs en Europe et de 17 millions de personnes en Asie-Pacifique. Malgré ces résultats très positifs, l'action de Facebook a baissé. À la publication de ces résultats parce que Facebook a évidemment parlé de, de, de l'impact de iOS 14, de l'impact à venir et a indiqué que l'impact se ferait sentir probablement en fin de premier trimestre. Donc, les perspectives pour l'année 2021 sont un petit peu obscurcies par cette mise à jour iOS 14. Fin 2020, je vous avais dit ici que le conseil de surveillance de Facebook s'était mis au boulot et travaillait sur ces six premiers cas. Il s'agissait de publications supprimées par Facebook pour cause de désinformation, nudité ou incitation à la haine. Pour mémoire... Le Conseil de surveillance, c'est une entité indépendante créée par Facebook qui est composée de 40 membres, dont un ancien Premier ministre et un lauréat du prix Nobel. On peut dire grosso modo que c'est la Cour suprême de Facebook, ou plus exactement une Cour d'appel de la modération. Et donc, les six premiers cas ont été évalués par ce Conseil, qui a rendu son résultat la semaine dernière. Et donc le résultat, c'est que le conseil a jugé que 4 de ces 6 publications avaient été supprimées à tort et devraient être rétablies par Facebook. Là-dedans, on a une publication Instagram au Brésil qui contenait des photos de seins nus dans le cadre d'une campagne de sensibilisation au cancer qui avait été censuré évidemment pour cause de nudité. Donc ça, c'est pas justifié, il faut la remettre. Il y avait aussi une publication qui critiquait la politique de Donald Trump en citant l'officier nazi Joseph Goebbels et qui a été censuré pour violation des règles sur les personnes et organisations dangereuses puisque selon Facebook l'utilisateur n'avait pas clairement indiqué qu'il partageait cette citation pour condamner Goebbels. Dernier exemple, il y avait une publication qui critiquait l'Agence nationale de sécurité du médicament et le gouvernement français pour son refus d'autoriser l'usage de l'hydroxychloroquine qui a été censurée par Facebook en vertu des règles sur la désinformation et en raison d'un risque imminent de danger physique. Pareil, Facebook doit rétablir cette publication. Donc, Ce qui est intéressant, c'est que là où parfois Facebook va supprimer des publications de manière un peu trop radicale ou en tout cas automatisé sans vraiment un, un regard humain il suffit parfois d'un mot-clé pour qu'une publication se fasse censurer bah, le conseil met du contexte dans tout ça et par exemple si on cite une si on, on partage une citation d'un nazi mais dans le but de critiquer quelqu'un ou de condamner quelqu'un et qu'on ne fait pas l'apologie du nazisme il n'y a pas de raison que ça soit censuré donc facebook avait bien dit à la création de son conseil qu'elle se rangerait à l'avis du Conseil. Et ben donc, Suite à ces décisions, Facebook a annoncé que les publications concernées seraient rétablies. Enfin, dernière chose que je voulais partager avec vous cette semaine, c'est une vidéo qui s'appelle « Peut-on faire confiance à Facebook ?» qui a été publiée par la chaîne YouTube Nowtech, une très bonne chaîne par ailleurs. Et j'ai été interviewé dans le cadre de cette vidéo, qui n'est pas très tendre avec Facebook, comme le titre peut l'indiquer. « Peut-on faire confiance à Facebook ?» Je vous spoil la vidéo, la réponse est plutôt non. Mais... Ils ont quand même voulu en savoir un peu plus sur le business model de Facebook et du coup, ils m'ont posé quelques questions. Donc j'apparais en début de cette vidéo. Si ça vous intéresse de la regarder, je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Dans la partie question des auditeurs, cette semaine je réponds à une question d'une auditrice, Inès, qui m'a posé cette question sur LinkedIn. Bonjour Joseph, tu dis que tu structures ton compte avec une campagne prospection, avec quatre ensembles, une lookalike, une à deux centres d'intérêt et un ensemble large, mais est-ce que tu utilises le CBO est-ce que tu exclues les autres ensembles entre eux J'ai un problème de spend quand j'utilise une seule campagne. Mon CBO pousse les plus grandes audiences. Merci de ton aide. Alors merci Inès pour ta question. Oui, j'utilise le CBO quand je fais de la prospection avec plusieurs ensembles. Et oui, j'exclus les autres ensembles. Donc, pourquoi j'utilise le CBO Parce que j'ai observé que l'allocation du budget se faisait relativement bien. Et moi, ça me fait gagner du temps. Ça m'évite de piloter le budget de chaque ensemble au jour le jour les performances fluctuant avec le temps, l'algo fait faire ça automatiquement sans que ça réinitialise la phase d'apprentissage comme si moi je le faisais manuellement. Donc voilà pourquoi j'utilise Fibio. Après, c'est vrai ce que tu dis, si tu as des grosses audiences et des petites audiences, l'algo va être un peu biaisé vers les grosses audiences. Donc j'essaye d'avoir des audiences de taille relativement similaire, en général autour de 1, 2, 3 millions de personnes. Après, c'est sûr que quand je mets une audience sans ciblage, celle-ci est beaucoup plus grosse que les autres. Et donc je vais bien surveiller le fait que l'algo le, le, ne va pas mettre trop de budget sur celle-ci si les performances sont moins bonnes que sur les autres. Après, je peux toujours, moi, mettre une limite de dépenses sur l'audience la plus grosse, en l'occurrence, la sensiblage, pour être sûr que, euh, que l'algo ne met pas trop d'argent dessus. Et est-ce que j'exclus les ensembles les uns des autres Oui, mais il faut faire attention parce que si tu exclus tous les ensembles de tous les ensembles, tu te retrouves avec le tronc commun de tes ensembles. Donc, si tu en as quatre, tous les gens qui sont dans les quatre ensembles à la fois seront exclus complètement de ta campagne. Donc, il faut toujours garder un ensemble d'où tu n'exclus personne. Et ensuite, tu exclus. par exemple, si tu as A, B et C, tu diffuses A sans exclusion, tu diffuses B en excluant A et tu diffuses C en excluant A et B. Voilà bon, En général, ça marche bien et du coup, tu, personne n'est totalement exclu de ta campagne. J'espère que c'est clair. Alors, j'ai pas de deuxième question, mais je voulais juste dire quelque chose parce que je reçois énormément de messages de personnes qui me demandent de débloquer un compte pub bloqué ou de récupérer un business manager quand ils n'y ont plus accès. Sachez que je ne fais pas ce genre de prestations. Donc, ce n'est pas la peine de m'envoyer des messages pour me demander des conseils pour les récupérer ou pour me dire que vous êtes prêt à payer pour le faire. Je ne fais pas du tout ce genre de mission. C'est trop incertain, c'est trop chronophage. Ça dépend de la raison pour laquelle votre compte a été bloqué. Dans le cadre d'un business manager, si c'est quelqu'un qui avait euh, l'accès admin au business manager, qui est parti de la boîte, on peut le récupérer, mais c'est galère. Donc voilà, sachez que je ne fais pas ce genre de prestation. Pour le, le, la question de récupérer, de débloquer un compte pub bloqué, j'ai fait un épisode sur ce sujet, c'est l'épisode 41, avec un article sur mon blog qui donne des conseils, qui met le lien du support Facebook que vous pouvez joindre. Je sais qu'ils ne sont pas forcément, qu'ils sont pas facilement joignables. Je sais que parfois, des gens ne voient pas le lien de messagerie instantanée. Ça dépend de votre niveau de dépense et de votre ancienneté dans la pub Facebook. Bref, je sais que c'est pas idéal, mais malheureusement, je ne peux pas faire plus. Donc, s'il vous plaît, ne me, ne me demandez pas de vous aider sur ce sujet, parce que vraiment, je ne peux pas le faire. En tout cas, si vous avez d'autres questions ou des besoins sur d'autres sujets par rapport à la pub Facebook, pour le coup, n'hésitez pas à me les envoyer. Vous avez tous les liens pour me contacter dans la description de l'épisode. Si vous gérez bien vos campagnes Facebook Ads et que vous faites un peu attention à ce que vous faites, il y a un indicateur que vous devez surveiller de près, c'est la répétition. La répétition, si vous ne connaissez pas, c'est une estimation du nombre de fois que chaque personne a vu votre publicité. C'est simple, elle se calcule en divisant le nombre d'impressions par la couverture, c'est-à-dire le nombre de fois où une pub a été affichée par le nombre de personnes qui ont vu cette publicité. Comme l'indique Facebook, je cite... La répétition vous aide à vous faire connaître et à optimiser la mémorisation en diffusant à plusieurs reprises votre message auprès de votre audience cible. Cependant, il est important de surveiller la répétition en même temps que vos résultats et vos diagnostics de pertinence des publicités, afin de vous assurer que les mêmes personnes ne voient pas trop souvent vos publicités au cours d'une campagne. Si vos performances commencent à diminuer tandis que votre taux de répétition augmente, cela signifie peut-être que votre audience s'est lassée de votre publicité. Il peut alors s'avérer judicieux de changer votre contenu publicitaire ou vos paramètres de ciblage. Fin de citation. Quand j'anime des formations Facebook Ads et que je parle de cet indicateur, qui fait partie selon moi des, de la dizaine d'indicateurs essentiels à suivre pour mesurer les performances de vos campagnes, euh, sur ce sujet j'ai fait l'épisode 32 que je vous invite à aller écouter. Donc quand j'anime des formations et que je parle de ce, cet indicateur, on me demande systématiquement de combien il doit être C'est quoi la répétition idéale Qu'est-ce qu'une bonne répétition Qu'est-ce qu'une mauvaise répétition Comme souvent, je réponds « ça dépend ». Parce que, en fait, je n'ai pas la réponse. Je ne connais pas ce nombre d'or euh, de la fréquence publicitaire. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais je ne vais pas vous donner de réponse définitive ici non plus. Cela dit, en creusant un peu le sujet, j'ai trouvé deux études que Facebook a publiées en 2016 et en 2020 qui amènent quelques éléments de réponse et qui peuvent nous aider, euh, en tant qu'annonceurs, à avoir une répétition la plus optimale possible. Donc, je vais vous parler de la fréquence hebdomadaire optimale, quel que soit le type de pub, selon les chercheurs de Facebook. Et je vais vous parler de la fréquence optimale tout court, quand on fait des vidéos pré roll Et puis, je vais vous parler de l'importance du facteur qualité d'une publicité sur le lien entre la répétition et les performances. Allez, c'est parti Donc, la grande question que Facebook s'est posée en 2015, c'est « Est-ce que la répétition ?» donc le nombre de fois qu'une personne voit une pub, est un facteur important pour inciter l'utilisateur à accomplir l'action qu'on lui demande. Et si oui, quelle est la relation entre la répétition et les résultats alors En creusant un peu le sujet, je me suis aperçu que Facebook avait déjà fait des recherches en 2015 et 2016 pour étudier cette question de la fréquence de répétition et des performances. Il y a tout un département chez Facebook qui s'appelle Facebook Marketing Science avec des chercheurs, des data scientists, qui regardent un peu toutes les données des annonceurs et qui essaient d'en tirer des conclusions et de partager des bonnes pratiques. Donc, en 2015 et 2016, ces chercheurs se sont penchés sur les campagnes de notoriété de 11 marques en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et en Amérique latine. Si ça vous intéresse de voir l'étude, je vous ai mis le lien vers mon article de blog où je la cite. Alors je précise quand même que cette étude, comme celle de 2020 dont je vais vous parler par la suite, concerne plutôt des campagnes de branding. J'ai pas trouvé d'études similaires axées sur les campagnes de performance, mais je pense qu'on peut quand même utiliser ces résultats, même si on fait que du marketing de performance. Alors le résultat de cette étude était assez net. La fréquence hebdomadaire optimale, c'était deux impressions. Je répète, la fréquence hebdomadaire optimale, c'était deux impressions. Avec une impression hebdomadaire, Facebook avait calculé que l'annonceur capturait 80% des résultats potentiels. Avec deux impressions hebdomadaires, l'annonceur en capturait 95%. Au-delà de deux... Ben en fait, on n'augmentait pas beaucoup puisqu'on était déjà à 95% des résultats potentiels avec une répétition de 2. Donc, en gros, ça sert à rien de montrer une pub plus de deux fois par semaine à quelqu'un. C'est un principe bien connu des économistes et des statisticiens qui s'appelle le rendement décroissant. Alors, je suis allé voir la définition exacte du rendement décroissant sur Wikipédia. Je cite « En économie, la loi des rendements décroissants énonce le principe selon lequel le rendement marginal obtenue par l'utilisation d'un facteur de production supplémentaire diminue toute chose égale par ailleurs. Fin de citation. Donc, je ne sais pas si vous avez compris cette définition, j'ai dû la lire trois fois avant de la comprendre, mais en gros, ça veut dire que deux choses qui sont corrélées, comme ici euh, la répétition et les performances publicitaires, ne sont pas corrélées de manière proportionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va montrer la pub qu'on va passer d'une répétition de 2 à 4 que les performances vont doubler. Il y a un moment où ça ne sert à rien d'augmenter ce que Wikipédia appelle le facteur de production. Donc, en l'occurrence, ça ne sert à rien d'augmenter la répétition puisqu'on a atteint un rendement quasiment maximum. J'aime bien, pour mieux comprendre ça, parler en termes de, euh, de salaire et d'alcool. ce qui a deux exemples qu'on comprend facilement. Imaginez que ma satisfaction passe de 0 à 10 si je bois un verre de vin. On peut dire que l'utilité marginale du premier verre est de 10. Si ensuite le second verre de vin que je bois porte ma satisfaction cumulée à 15, ça veut dire que l'utilité marginale du second verre n'est plus que de 5. Et donc on peut se dire que chaque verre qu'on va boire ne va pas augmenter ma satisfaction au-delà d'un certain niveau. Peut-être qu'à partir d'un certain nombre de verres, la satisfaction va baisser parce que bah, j'aurais trop bu et je vais être malade. Un autre exemple, c'est une étude qui avait été faite aux états unis pour voir quel était le salaire avec lequel les gens étaient le plus heureux. Et, je vous ai mis le, pareil, le lien de l'étude dans, dans mon article de blog, le chiffre qui était ressorti était de 75 000 dollars. C'est-à-dire que pour une personne qui gagne, par exemple, 30 000 dollars par an et qui passe de 30 000 à 75 000 dollars, l'augmentation du bonheur est énorme. En revanche, passer de 75 000 dollars à 100 000 dollars par an, ou peut-être même à 150 000 dollars, ou si on gagne 300 000 dollars par an, passer de 300 000 à 350 000 dollars, là, pour le coup, il y a un gain qui est très marginal. Ce qui est assez logique, parce que ben sur... Les tranches de salaire plus basses. Si on a déjà du mal à subvenir à ses besoins basiques de loyer, d'énergie, de nourriture, de prendre un peu de vacances et d'un petit peu de loisirs, si on n'arrive pas à subvenir à ça, c'est sûr qu'on n'est pas très heureux. Alors que 75 000 une fois qu'on qu subvient à ses besoins de base, toute augmentation au-dessus n'est pas. Incroyable. Si je peux m'acheter une voiture, c'est déjà top, ça va me changer la vie. En revanche, passer d'une voiture à deux, peut-être que ça ne va pas m'aider. Enfin bref, vous avez compris le, la logique. Donc revenons à nos pubs Facebook. Cette étude indique donc que quand la fréquence hebdomadaire augmente de 0 à 1, l'amélioration des performances est considérable. De 1 à 2, les performances s'améliorent encore mais beaucoup moins. Au-delà de 2, il n'y a quasiment aucun effet. Allez voir sur mon article de blog, vous verrez un graphique qui est très parlant. Donc cette première étude était déjà assez intéressante, puis ensuite il ne s'est rien passé pendant 5 ans, et il y a eu une deuxième étude qui a été publiée sur ce sujet en octobre 2020, qui est passée un peu inaperçue. Et elle est intéressante parce que cette fois Facebook n'a pas analysé que 11 annonceurs, mais Facebook a analysé 2439 campagnes de brand lift. Donc les campagnes de brand lift, c'est un test que les annonceurs peuvent faire pour mesurer L'augmentation de la mémorisation publicitaire, c'est-à-dire concrètement un annonceur va faire une pub qui cible un groupe donné, qu'il a envie de cibler. Facebook va diviser ce groupe en deux sous-groupes, un qui sera exposé à une pub et un autre qui ne sera pas exposé à la pub. Juste après la pub, les deux groupes vont recevoir un sondage, voire passer un post sur leur fil d'actualité, qui leur demandera s'ils se rappellent avoir vu passer une pub de cette marque, s'ils connaissent le nom de la marque. Il y a des petits sondages comme ça sur la notoriété. Et en fonction de ça, Facebook peut mesurer l'impact des pubs. La pub, pour les gens qui l'ont vu, sur l'augmentation de la mémorisation publicitaire. Bref, donc Facebook a analysé 2439 campagnes de brand lift entre novembre 2019 et mars 2020 dans des secteurs aussi variés que les biens de grande consommation, l'e-commerce, les services financiers, le retail, la technologie, les voyages et partout dans le monde, Europe, Amérique du Nord et euh, Amérique latine, pas en Asie. L'objectif, cette fois, c'était de déterminer la fréquence de répétition optimale. Et donc le, le KPI qui sont utilisés, c'est la mesure du taux de réponse souhaité. C'est-à-dire soit les réponses positives à des sondages sur la mémorisation publicitaire, soit des sondages sur l'intention d'action. Donc demandez aux gens, est-ce que vous pensez que vous allez acheter quelque chose de cette marque Alors, le résultat. Il y a deux résultats. Le premier, c'est que plus les impressions sont nombreuses, meilleurs sont les résultats jusqu'à un certain point. Et encore une fois, allez sur mon blog, vous verrez un graphique qui montre ça très clairement. Ici, la fréquence optimale, donc le le seuil à partir duquel l'amélioration des performances se stabilise c'est autour de 5. Je précise quand même que là il s'agit d'une étude qui porte sur des impressions de vidéos pré-roll. Donc quand les gens voient une pub en pré-roll 5 fois, c'est là où on a le meilleur ratio, on va dire, euh, fréquence et Exécution de l'action souhaitée. Au-delà de 5 fois, ça augmente quasiment plus. Donc, ce n'est pas la peine de montrer les pré rolls plus de 5 fois. Donc, ça, c'est un résultat intéressant. Déjà, quand on fait de la vidéo et qu'on les diffuse en pré roll c'est bien de se dire que ce n'est peut-être pas la peine d'aller au-delà de 5. Enfin, en tout cas, évidemment, c'est un benchmark assez général. Mais je pense que c'est un bon indicateur, puisqu'on me pose souvent la question. Ben voilà, maintenant, j'aurai une réponse à donner. 5 étant euh, quelque chose que Facebook a observé sur euh, des centaines et des centaines de campagnes. Maintenant... On peut aussi se demander si ça ne dépend pas des publicités. On peut se dire qu'une bonne publicité pourrait générer de meilleures performances si elle est vue plus de fois, alors qu'une mauvaise publicité ne produirait pas de meilleurs résultats en étant plus vue par quelqu'un. Et du coup, Facebook a aussi intégré cette variable dans son étude, donc d'étudier la qualité du contenu publicitaire. Alors, comment ils ont fait ça ben, Ils ont regardé sur les les campagnes qu'ils ont analysées, qu'elles étaient les pubs les plus performantes. Ils ont divisé les pubs en trois, les pubs qui ont les moins bonnes performances, les pubs qui ont des performances moyennes et les pubs qui ont des performances élevées. Encore une fois, on parle ici de campagne de branding. Donc euh, le, la métrique, c'est la mémorisation publicitaire et l'intention d'action. On ne parle pas de campagne de performance. Et donc, ils se sont aperçus que moins une publicité est bonne au départ moins le fait de la montrer beaucoup va changer quelque chose. Donc, en gros, si votre pub n'est pas terrible, ça ne sert à rien de la montrer beaucoup de fois. En revanche, si votre pub est bien à la première impression, vous pouvez augmenter, vous pouvez avoir des meilleurs résultats en augmentant cette, sa fréquence. Et la, la limite se trouve cette fois aux alentours de 6. donc On, va, on était à 5 tout à l'heure, cette fois, c'est à 6 pour les meilleurs pubs. Donc, la moyenne est à 5. Si votre pub est bonne, vous pouvez aller jusqu'à 6. Voilà le résultat de cette étude. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, encore une fois, il s'agit ici de chiffres très généraux basés sur des études. On ne peut pas forcément généraliser ça à toutes les campagnes, à tous les annonceurs. C'est pour ça que je déteste répondre aux questions du type « c'est quoi la meilleure répétition ?»,« c'est quoi un bon CPC ?»,« c'est quoi un bon CTR ?» parce que vraiment, ça dépend. Mais vu que tout le monde aime bien avoir quand même un petit benchmark, un petit élément de comparaison, ce qu'il faut retenir, c'est un que les résultats sont liés à la répétition dans une certaine mesure. 2. Qu'un contenu publicitaire de qualité peut générer davantage de résultats avec plus d'impressions, Et 3. Qu'il est essentiel de tester vos créas avant de pousser une pub. Puisque si vous poussez des pubs qui ne sont pas bonnes, plus vous allez les pousser, plus vous allez agacer les gens qui les voient. Et surtout, ça n'améliorera pas vos performances. Vous allez vraiment gaspiller du budget. Alors que si vous avez testé vos créas et que la créa que vous décidez de pousser dans une campagne est celle qui performe le mieux, là, ça a un sens de l'afficher 5-6 fois par exemple. Voilà en gros comment moi j'interprète ces résultats. Je vous ai mis tous les liens de cette étude et de la précédente et des graphiques explicatifs dans mon article de blog que vous pouvez aller retrouver sur neomedia.io slash blog. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez ben, pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn, sur mon site, pour en discuter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'épisode est un peu plus court. Ça fait du bien. Je trouve que j'avais pris la mauvaise habitude de faire des épisodes très longs. De temps en temps, c'est bien aussi d'avoir un sujet qui ne nécessite pas 45 minutes d'explication, comme c'était le cas avec iOS 14, par exemple. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez aimé et si ça vous est utile, je serais très reconnaissant si vous pouviez aller me mettre des étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Si vous êtes sur Spotify, vous pouvez me follow, ça m'aide aussi. Et puis, je vous dis à dans 15 jours, dans No Pay No Play.